0: I USA er presidentens sikkerhetsrådgiver Michael Flynn i hardt vær. så demokraternes Elizabeth Warren får de store overskriftene.
1: Vi vil Trump Trump i kongressen. Den 67 år gamle senatoren fra Massachusetts er blitt venstresidens darling.
0: Aldri har et fransk presidentvalg vært mer åpent. Le de la France en soumise à l'élection présidentielle est
2: notre har døpt avsløringene Pinoli Picgate og det har vært høylytte pulser, men stadig flere vendinger om nye detaljer. Russland har ikke vært så
0: dominerende i nordområdene siden sovjettiden.
2: De satse også på
3: en godt utviklet teknologi når det gjelder undervannsbåter, så de blir stadig vanskeligere å detektere.
0: I byen Killis, på grensen mellom Tyrkia og Syria, er det flere flyktninger en fastboende. Velmøtt til URIKS på lørdag med Dag Bredvei i studio. Vi starter i Frankrike. Den uka viste flere målinger at mannen som ledet klart den konservative kandidaten François Fillon kanskje ikke kommer til siste og avgjørende valggrunde. Leder for front ser ut til å kunne vinne den første kvalifiserende runden. Mens mann som til slutt kan vinne hele valget, har aldri blitt valgt til et offentlig politisk verv tidligere. Og Europa-korrespondent Philip Lothe, det har skjedd mye i fransk politikk denne uka, og kan du dra hovedtrekkene?
2: Det allermeste har handlet om François Fillons kamp, både for sitt kandidatur og for sitt politiske liv. Og dette er da altså etter anklager om at hans kone, Penolope Fillon, har over flere år blitt lønnet med offentlige midler for arbeid som mange mener hun da ikke har gjort, men som Fillon, Eh, hennes mann, eh, sier har gjort da, at hun har vært en verdifull støtte for eh, han. I dag så reiser han til den eh, franskstyrte øya-reunion eh, i eh, det indiske hav eh, og det er da for å forsøke å gjenopplive kampanjen sin og forsøke å få fokus over på politik og vekk fra hans person og familie. Le candidat de la France en à l'élection présidentielle est notre har døpt avsløringene Penelopegate og det har vært høye nyhetspulser med stadig flere vendinger om nye detaljer i la stratégie de défense du candidat Fillon à la fois politique et Emblekov parliamentets ofentligmiddler til å lønne sin politiske kone som bekrefter bildet av en mann fra eliten, fjern fra folk og også konservative velgeres virkelighet. Je pense c'est trop
4: tard. en effet. Jeg tror det er for sent.
2: Folket er skuffet. Han satte moral morale integritet højt i sin presidentkampanje. Det tror det er for sent, men altt kan se si vvellkeren
5: Alice. Man
2: sliten tro François ska to ut kan. var s lit Men sa at han ikke hade gjort noet ulovlig. Kollaborer avec sa familiemi om politik ser en pratik. O jobbe med sin familrar akceptabelttil går, men er ikke delnger i dagens Frankrike. Det var en feil. Jeg angrer på det og ber om unnskyldning til det franske folk.
5: "Des cinq politiques ce sont des invités du débat du temps. Seront-ils vous convaincre?"
2: Hver dag nye målinger som viser at det ikke lenger er snakk om et res mellom to, men mellom tre, og hvorfor han svarer for nå ligger dårligst an.
1: Un dimanche placé sous le signe de la présidentielle. Allian, Marine Le Pen détaillait son programme. Derrière des Républicains, François Fillon. L'analyse à suivre de Nathalie saint -Cric.
2: Nous considérons que nous sommes face à une enquête qui est illégale. On enquête sur un délit og et ganske synlig bevis på at dette ikke er noe Fyå forløpig har klart å riste av seg, kom torsdag ettermiddag. Da inntok Fyå ekteparets advokater den politiske scenen og angrep både etterforskningen og mediene. De kalte påtalemaktens granskning ulovlig. Det er fytter som er rekurrente, som er siden påtale my sin etter har det har vært uvakceptabel brud på konfdensiallitet, le karsne er detaljete og i strid mot rätttfld i en den ønet process og antagelsen om at den er bekydig til skyld er devist. Dette er ikke l kun en juridisk rettegang, men en retgang i regi av mediene sa advokatene. Le proc aujourd'hui n' plus juridique. il est simplement devenu médiatik.
0: Philip lote vi hörte advokaten till Fio här är det nog för han och ensidigt fokuserer på försök att renvaska sig juridiskt
2: nej det är det stora problemet att han gick ut i valget på att vara en slags kandidat för god konservativ social eh, moral och hög etik och detta vill han inte klara och Detta ville vill Jan inte klara uppetala utan nå. så hoppa han är ju då och kunde visa till att han rent juridiskt inte har gjort något galt och så börjar han snacka om ananpolitik, ekonomisk politik, men han är en skadet kandidat som vill slite med att komma sig opp på meningsmålingarna.
0: Vi ser att den smartient på stöjen runt Fio är den uavhängige kandidaten Emmanuel Macron. Vad kan du se si om hans position då?
2: och man tror ska läsa meningsmätning nu så är han Frankrikes näste president rätt och slett fördi att han går till sista avgörande runda och vill då få mange av de andra kandidaternas röster og at han da ligger an til å slå eh, Marine Le Pen. Eh, derfor vil det også være mer fokus på hans eh, person. Eh, han blir gjentatt ganger, ganger spurt, hva er egentlig ditt eh, program? Det er klart at han er i sentrum, eh, han er eh, pro-business og næringsliv, eh, men han har ikke et parti han eh, har ikke et helt tydelig valgprogram, eh, så det vil bli mer fokus på det. Og så vil det bli mer fokus på hans person han har gift med sin tidigare gymnaslärare som er eh, 24 år äldre än han. Eh, han har också den uken motverkat ute och försvara sig eh, mot eh, påståenden om att han eh, har ett eh, förhållande till en man på sidan. Eh, så eh, heller inte för Macron så kommer detta här till bli eh, någon enkel eh, valkamp. I det här fallet så ligger den franska presidentvalkampen att bli ganske skiten.
0: Leder for Nasjonalfront, Marine Le Pen, styrer foreløpig støtt mot siste og avgjørende runde den 7. mai. Og hvem vil være den vanskeligste motkandidaten for henne å slå?
2: Hvis du ser i forhold til Fyreau og Macron, så er det faktisk sannsynligvis lettere for henne å slå Fyreau i en siste og avgjørende runde Eh, mange av velgerne er eh, arbeiderklass- eh, og lavere middelklassevelgere Og da satt opp imot FIOD eh, Som da har et hus på landet Fremstår som rik eh, Og eh, sier at han vil kutte en halv million jobber i offentlig sektor Er for frihandel Som Le Pen vil si er det samme som å flytte arbeidsplasser ut av Frankrike Hvis du da tilhører arbeiderklassen og och tänker vad har jeg til felles med han så kan du kanske like gärna stämma på Marin Le Pen.
0: Tusentack ska du ha Philip Lote. Den turkiske gränsbyn Kilis har tagit emot fler syriske flyktingar än sin egen befolkning. Borgermesteren i Killes sier at sameksistensen i byen er ett eksempel andre land bør se til. Likevel, ikke alle tyrkere synes det er lett å bo sammen med så mange syrere. Korrespondent Sissel Woll er i Killes og har sendt oss denne reportasjen.
5: En liten jente i rosa jakke ser tankefullt på mig. Først litt mistenksomt, men når jeg smiler rekker hun meg sakte en rød ball. Hun er ett av de syriske barnen som er i en liten förskola, mens moren hennes lärer och sy i etagen over, i ett murhus i byn Kilis, likavä grensen till Syrien. Inni نتعلم طبعا الهدف هو ان نتعلم مهارات جديده و vi er her för att utveksla kunskap og kultur med de turkiska kvinnorna, sier Hiam Semsem. Kvinnen fra Aleppo broderer på ett hvitt tøystykke. Runt et långt bord sitter 10-12 kvinner med hvert sitt håndarbeid. De er på dette strikke- og sykurset i regi av Killis kommune. De fleste er enker. Først jobbet jeg på et hjem for foreldreløse barn, men nå er jeg på dette kurset for å lære håndarbeid, forteller Semsem, som har vært i Tyrkia i 4 år. Den vakre murbyggningen fra den osmanske tiden er pusset opp for å huse flere kurs. I et rum i andre etasje lærer kvinnene å bli frisører. Målet for kvinnene er at de skal kunne skaffe seg et levebrød. Det er så viktig å få kvinnene ut av hjemmet så de ikke blir isolert, sier Østland Arsland. Hun er daglig leder for dette kurssenteret. Arslan har ett stramt tyrkisk sjale over håret en lang kappe i matchene gråblått. Men det er også en annen grund til at Killis bykommune jobber for å skape bond mellom syriske og tyrkiske kvinner. For mange turkiske menn har tatt seg kone nummer 2 blant flyktningene, eller skilt sig fra sin tyrkiske kone fordi de har funnet en syrisken. Dette har skapt dårlig stemning, forteller en av kommunens ansatte. Mange syriske kvinner kommer til Tyrkia uten noe som helst. Ingen mann, ingen eiendeler, ingen penger. Bare med munner som må mettes. Noen finner en tyrkisk forsørger for at barna skal kunne overleve. Men tyrkiske kvinner kjemper også for å holde familiene sine sammen og holde mannen hjemme. Hvis vi har en nysa al-ma'i, kjellån, er vajan alle kvinnene på kurset har mistet mennene sine, de er uten forsørgere. Om Gud vil, lærer de sig nok på dette kurset, slik at de greier å forsørge seg selv, sier Hiyam Semsem. Når de blir bedre kjent med hverandre, er de ikke så fremmede for hverandre lenger, og da vil de hjelpe hverandre, sier Østland Arsland. Centers Only for Women, men hva med syriske menn trenger ikke de så opplæringssenteret, spør jeg, siden jeg har truffet flere fortvilede nyankomne menn som ikke vet hvor de skal begynne her i Tyrkia. Kvinnene må komme seg ut av huset og inn i samfunnet. Syriske menn jobber jo ute uansett, og dessuten om kvinnen i en familie er fornøyd, blir barn og klare og manne no såå for klarer Før syriakrigen var killges en by med 93.000 000 tyrkere. I løpette av fem år har denne lille byentat i mot tele 135.000 000 flyknier. Når er 60cent av indbyganne her Syrere.
0: Bo dem tekis desnarste kris ved Turkedders. Vi n nu f for
3: vi
5: har tatt imot flere enn vår egen befolkning, sier borgermesteren Hassan Kara til NRK. Vi lever sammen i fred her, sier han, som er stolt av at Killis er nominert til Nobels fredspris. Vi går ut på gaten for å høre hva tyrkere i Killis synes om å dele byen sin med så mange syrere. Vi må jobbe raskt fordi politiet stadig kommer bort til oss, og blir enige om at vår syriske tolt Mohammed, som også snakker tyrkisk, gjør intervjuene. Vi er ikke fornøyd med at det bor dobbelt så mange syrere her som tyrkere, mener Mehmed Ali fra Kilis. Om de får statsborgerskap, vil de få borgermesteren her, og de vil få to folkevalgte in i parlamentet. Om syrerne blir her, ja, så må vi tyrkere dra, tror han. Jeg vil ikke leve med dem, sier Leila til oss. Vet du hvorfor de kom hit, da, spør Mohammed. Vi vet det, men jeg skulle ønske at det kunne finnes et annet sted, svarer kvinnen. Hvor skulle det dra hen da, spør Mohamed. De kan slå seg ned andre steder i Tyrkia, men vi har ikke lyst til bo sammen med dem her, sier den unge tyrkiske kvinnen som er kledd i en lang grå kappe og som har dekket håret under en rødmønstret hijab. Hun mener flyktningene burde holde sig i leirene. Der kan de bo i konteinere. Vet du at jeg er syrer, spør Mohamed til slutt. Nei, det visste jeg ikke. Det kan gå til henne at du er syrer, men dette fungerer bareka her i Killis. U ansettt så er vi alle mennesker, når allt kommer til altt avslutter den turkiske kvin før en hastvidre. Lederen på oplæringscentre mener erremot at Tyki har en forlikktelse til å hjelppeflyknier fra Nabolane.
6: Sør vi det bildes bisøklubir?jestfrihet
5: er viktig for oss Tykere. Vi må hjlpe Sirne og det en dag er det kanske vi som er rammet av krig, minner Østland Arsland om.
0: Nå USA i URIKS på lørdag. Der vurderer Donald Trump ulike måter å svare på etter at innreiseforbudet hans ble erklært grunnlovstridig av domstolen den uka. Trump har sagt at han vil ta det videre i rettssystemet, og i det siste lagt til at det kan bli snakk om en ny, revidert presidentordre. Vi skal gjøre det vi må for å skape trygghet i landet vårt, sa Trump i går. Tidligere i dag snakket med vår korrespondent i Washington, Tove Bjørgaas, og spurte vad hun tror Trump vil foreta seg nå.
7: Det vet de faktisk ikke helt ennå. Det er egentlig full forbiding om det. Eh, Talsmenn fra det hvite hus sa i går først at de ikke ville anke dommen fra til høyesterett, og så sa de at de ikke er sikre på vad de vill gjøre. Trump har fått råd om at det lureste nå kanskje er å utarbeide et nytt innrettsforbud, altså å revidere det det innrettsforbudet hade laget, og kanskje la det omfatte færre mennesker. Så det, dette er noe som det hvite hus og just. Polisminister Jeff Sessions vil ta stilling til i løpet av de neste par dagene.
0: Det kommer samtidig meldinger om at føderale myndigheter har startet en kampanje mot papirløse immigranter en rekke steder i USA. Og vad kan du se si om det, Tove?
7: Det Washington. Post er det spesielt som, som melder om dette nå, at i seks ulike byer, blant annet i Texas, i Virginia, der jeg, nær der jeg befinner mig i Washington D.C., og også i Kansas og i Kalifornien, så skal myndighetene ha begynt å massearrestere papirløse innvandrere, og også en del ikke-kriminelle papirløse innvandrere. Og, uh, I artiklen i The Washington Post står det også at en del av disse skal være deportert allerede. Donald Trump har sagt at han ønsker å deportere stort antal innvandrere så snart som mulig. Barack Obama deporterte jo også mange innvandrere, men lot de som ikke hade begått kriminelle handlinger være. Men nå i følge denne i The Washington Post så er det også mange som ikke har begått givna handlinger som skall ha blivit anholt i løpet av det siste døgnet. Så detta är en sak vi vill få fler meddelanden om säkert de näste timarna. Många lyssnarna har kanske hört att en del byger här i landet har sagt att de vill beskytte eh papirlösa invandrare mot deportation under Trumps regime. Så det blir spännande att se hur då detta vill fortsätta där som detta är en större kampanj trump tror administrationen är igång med.
0: Det er flere problemer for Trump. Sikkerhetsrådgiver Flynn er i hardt vær, og hva er det siste der?
7: Ja, altså, Donald Trumps sikkerhetsrådgiver som også sitter i det hvite hus, Michael Flynn, han skal ifølge flere medier før Trump-administrasjonen tiltrådte, har hatt samtaler med Rysslands ambassadør her i Washington om sanksjonene som USA har innført mot Russland. Og dette var noe Flynn ikke burde ha gjort. För administration tiltrådte, derfor har dette blitt en skandale her, som mange utenrikspolitikere nå stiller store spørsmålstegn ved. Vi vet fortsatt ikke hvilket etterspill dette vil få, men det er en sak som har fått stor oppmerksomhet här de siste timene. Så det er nå også mange saker fra det hvite hudet som får stor oppmerksomhet. Men spenningen runt vad som vill skje med innreiseforbudet er fortsatt den aller største.
0: Og det sa altså Tove Bjørgås i Washington. Det er ikke lett å leve i skyggen av president Donald Trump og hans nye administration. Det vet demokraterne alt om, nå som republikanerne har kontroll både i det hvite hus og i kongressen. Demokraterne gjør det de kan for å stjele rampelyset fra makthaverne. Og fremst i rekken står senator Elizabeth Warren.
1: Vi vil kjøpe Donald Trump i kjøret. We will fight Donald Trump in the? Congress. Der du finner protester mot president Donald Trump i Washington, D.C., ja, der finner du också så sikkert den rasende Elizabeth Warren også. Den 67-gamle senatoren fra Massachusetts er blitt venstresidens darling, en frontfigur i demokratenes opprør mot den nye innhaveren av det ovale kontor. Hun liker å provosere. Men reaksjonen hun fikk i senatet da hun siterte fra 30 år gammelt brev, den sånn ikke komme. They are mothers, daughters, sisters, fathers, sons and brothers. Mr. President. They Mitch McConnell legger inn protest.
0: Senators impugn the motives and conduct of our colleague from Alabama as warned by the chair. I call the Senate to order under the provisions of rule 19.
1: Mr. President. Massachusetts. Mr President, I am surprised dat the words of Coretta Scott King are not suitable for debate en de United States Senate. McConnell fick medhåll i all beiddningen om at da væ ene Jeff Sessions hade lagt hindringer i vejen for de svarte stemmmeret. Brt et lite brukt reglement om en en senator kan omtale en om. The Senator will take her seat. Og dermed fikk ikke Elizabeth Warren lov å si ett ord till i senatet om nominasjonen av Sessions, som nå er tatt i som Donald Trumps justisminister. Så hva gjorde Warren? Hun gick ut på gangen. Hun leste opp brevet i en Facebook-sending. Og hun fick mer oppmerksomhet enn hun noen gang har fått i sin fire år lange politiske karriere. Det kokte på sosiale medier. Til og med når hun er senator blir en kvinne tvunget til å tie, skrev folk. Hun ble advart. Hun fikk en forklaring, men stod på sitt likevel. She persisted, sa Mitch McConnell. Emneknaggene She persisted og Let Liz Speak dukket opp på Twitter og Facebook. Og plutselig visste alle hvem den tidligere justprofessoren fra Harvard var. Donald Trump däremot har irriterat sig över henne länge. Under
8: Pocahontas?
1: Pocahontas? Well, han tillbaka mot hennes angrepp med att kalle henne Pocahontas, en henvisning till tvilen runt hennes påståenden om att hun har Cherokee blå i öronen. Elizabeth Warren is an elendie senator. Na fjollete said Trump.
3: Pocahontas. That's this Elizabeth Warren. I call her goofy. She gets less done than anybody in the United States Senate. She gets nothing done. Nothing passed. She's got a big mouth and
1: that's about it. All well, I got news for you Donald Trump. Women have It with guys like you. Warren var en iherdig stedfortreder for Hillary Clinton på fjorårets valgkampmøter, og skal ha vært vurdert som hennes vicepresidentkandidat også. Women have really had it with guys like you. Slik ble det jo ikke, men mange spør seg nå om senatoren fra Massachusetts stiller som demokratisk presidentkandidat ved neste korsvei. Hun utelukker det ikke, men konsentrerer sig i første omgang om gjenvalg till senatet neste år. Det är nog lurt, for selv om hun nå har seilt opp som en liberal helteskikkelse, så pågår det en kamp i det demokratiske partiet om veien videre etter fjorårets valgkatastrofe. Og det er flere som har som mål å bli partiets näste, Barack Obama.
0: Och det sa reporter Venke Eriksen. Vi blir i USA litt till I Nord Dakota ble arbeidet på den omstritte oljerørledningen gjenopptatt denne uka, etter at Trump-regjeringen ga klarsignal. På grunn av protester fra indianer og miljøvernere ble hele projektet satt på vent i fjor høst. Like før Barack Obama gikk av, kunne demonstrantene feire en viktig seier. Men nå er allt reversert, og demonstrantene varsler ny kamp. Johar Ho Larsen ger oss denne oppdateringen.
9: Now learning, pipeline, long debated, now a green
5: light.
3: Mindre enn tre uker etter at Donald Trump avla Eden som USAs 45. president var anleggsmaskinene i gang igjen ved sue reservat Standing Rock i North Nordakota. Oljerørledningen på 1800 kilometer til rundt 35 miljarder kroner skal sluttføres. Særdeles dårlige nyheter ifølge en miljøsympatisk nettside.
4: We have some terrible news here for the Environment, Hovingington Post Reports.
3: Alle forbererelser på land er gjort for siste etappen er du grave sig under missouri missurielven for å få plastille runøne, allt som er om stenngekraner og forsvarsmekanismer. For det er den siste biten som er den mest sore bare i følge demonstranten, som kaler sig van beskyttere det er rent taktisk inte mot oljerörledningen men det vill försvara vatten. För där som ledningen sprekker vill elvvatten och grundvatten och drickvatten och badvatten med mer bli ödelagt är påstånden.
5: Water,
0: Water, Water
3: Därför har suindianerna gått till søksmål mot utbyggarna For de har inte gett upp hopp om att stanse utbyggarna. Ifølge sulederen Dave Arcenbolt: treaty rights violated, rights violated, our legal laws violated, federal laws violated. President Trump sier dette dreier seg om arbeidsplasser og stålproduksjon. America First, with a requirement that pipelines installed in America be built with American steel and manufactured here. Akkurat det argumentet kan nok diskuteras. For det er bare 5 kilometer av totalt 1800 kilometer som gjenstår, altså 0,3 prosent. Rørledningsmotstanderne frykter miljøkatastrofer og påpekker faren for brudd og lekkasjer. Tilhengeren av oljerørledningen viser at det finnes flere millioner kilometer med rørledninger for olje og gass i USA. At det aldrig aldri er ulykker. Og at det er mye større risiko forbundet med å frakte oljen i tankvogner med tog. Ett viktig poäng i denne samling. For svært mange i USA må oljen frem til Ett Et bensinfritt, bærekraftig erstatningsprodukt er ikke ett politisk alternativ i USA i dag. Derfor må indianernes motstand forstås på to planer. Det ene er reell bekymring for grunnvannet og irritasjon over utbyggernes manglende respekt og lovbrudd. Hva indianske gravplasser og helgesteder angår. Det andre er på ett mye mer grunnleggende plan. Storsamfunnets, det vil si de vites, konsekvente brudd på alla avtaler de selv har ingått med indianerne genom mer enn 150 år. Og nå skjer det igjen ifølge demonstrantene motstandre, her ved energitalsspar Kathleen skammer, ser i imilt anleddes på det.
1: The Corps conducted uh, 360 meetings with about 55 different tribes. The Standing Rock Sioux chose not to participate.
3: Den Republikanske kongressmannen Kevin Kramer fra Norakkota skrev i november i fjor en artikel i det konservative daily Signal, Der han mer en antydet, at indianerne hadde vikarierende motiver. Lik etterpå skrev Washington Examiner, basert på anonyme kilder, men nær diskusjonen som det sto, at indianerne i Standing Rock ikke var så opptatt av rent vann og hellige steder som de ga inntrykk av. I følge avisen dreide det seg om penger. Energy Transfer Partners skal ha kommet med tilbud om alle slags velferdstilbud og utviklingsprosjekter ifølge Washington Examiner. Men, citat gang på gang avviste eller ignorerte stammenselskapets tilbud. I stedet krev de bompenger for råoljen som passerte i røreledningen. ett ultimatum som viste stammens sanne ønske. Letttjente penger. Sittat, slutt. Basert på den samme anonyme kilden. Men det er indianerne som er den svake part i dette. De har måttet rykke ut på internett og i egne medier for å advare mot desinformasjon og svertekampanjer. Kall de gjerne fake news og alternative fakta. At zoo-indianerne har den kanalen til omverden er i det minste et fremskritt. Da avtaler og traktater ble brutt i gamle dager, hadde de ingen muligheter til å få frem sin versjon av historien. I denne omgang kan løpet være kjørt for indianerne. Men ifølge Fox News så er ikke kampen over.
0: Men oppnåtene sier at det over, Bill. Takk skal du ha, over. Klokka är 11.31. Du hører på URIKS på lørdag. Vi skal til Brasil och Tyskland, men nå fra en stormakt til en annen, nemlig Russland. Denne uka la den norske militæretretningstjenesten frem sin trusselvurdering, hvor Russland blir utpekt som en av de største truslene mot Norge. Nærmest kontinuerlig er den russiske sikkerhetstjenesten og hackere inne i norske dataservere, og i nordområdene har nordområdene når den nye russiske opptrappingen nye høyder. Der har ikke Russland vært så dominerende siden sovjet-tiden. Reporter Eirik Weum har laget denne reportasjen.
4: En tropp med russiske fallskjermjegere, går ut mot et øvelsesområde på Kola Halløya. De er utstyrt for arktisk krigføring med hvite kamuflasjetrekk, varme klær, truger og annet vinterutstyr. Det er specialister Styrken skal komme sig inn i et fintlig område, drepe motstanderne og ta over kontrollen det ska skje, uten at de som angripes rekker å gjøre særlig med motstand. Falskjermjegerne har også tyngre støtte. Panser, styrker, trent, særlig på vinterkrig. De tunge stridsvognene er dekorert med isbjørner. Ingen skal være i tvil om hva slags avdeling dette er. Arktiske krigere.
2: Når vi har ikke tilgjengelig
4: Viktor Murakovsky er tidligere herreoffiser og nå redaktør for Arsenal Otecestva, et russisk, militært og patriotisk tidsskrift. Han mener den militære opprustningen og dominansen i nord tyder på at Russland er på vei inn i en ny storhetstid. Vi er ikke helt der vi var i sovjettiden når det gjelder nordområdene, men vi er på vei, forteller Murakovsky. Militær dominans her oppe handler om å sikre Russlands interesser. Dette er lyden av Russlands nyeste kampfly, en MiG-35, som snart vil være å se i nordområdene. Russerne viser gjerne frem det de har å by på. Våre naboer som USA og Kanada reagerer kanskje på det dette, men det må de bare gjøre, forteller Viktor Murakovsky. De kommer aldri til å svare oss med å ruste opp sine arktiske styrker på samme måte. Tilbake til Kola Haløya. Den russiske etterretningstjenesten trener også her oppe på arktisk krigføring. Med polarhunder, regnstyr og sleder beveger de sig frem og tilbake i det iskalle viddelandskapet. De holder seg skjult i snøen, men blir de oppdaget er de klare til å ta opp kampen. Etterretningsoffiserer bør ikke bli tatt i fange, de dør heller i kamp. Det er ute i havområdene at russerne for alvor viser at de er tilbake i nord. Ved kajanleggene i Murmansk er det hektisk aktivitet. Noen skal på øvelser, andre ut på patrulje i Barendshavet eller nord -Atlanteren. Gigantiske undervannsbåter glir gjennom de trange fjorarmene og ut mot havområdene. Der ute kan de ligge i flere uker. De observerer kartlegger, overvåker. Ubåtnene går lenger vestover enn før, og under vann er de nærmest stillegående og stadig vanskeligere å oppdage for NATOs ubåtjegere.
2: I Kina, i Japan er
4: det viktig for oss. Det er viktig for Russland å være her, forteller Viktor Murakowski. Det handler om tilgang og kontroll med sjøtrafikken gjennom Nordøstpassasjen, men også tilgang og kontroll over naturressursene her. Sjefen for den militære etretningstjenesten i Norge, Morten Haga Lunde, har lagt frem sin årlige trusselvurdering. Russland er den store utfordringen. Dataangrepene fra den russiske sikkerhetstjenesten har økt i omfang, men også den militære opprustningen i nordområdene følger Norge med på. Russland militært ser vi jo en modernisering. Vi ser tilførsel av nye ubåter, nye overflatefartøy
3: og også nye fly til vårt hovedfokusområde som da er Nordvest-Russland og Kola-Halløya spesielt. Nå man har anskaffet seg også å få introdusert nye våpen, nye som kan bære både atomstridssode og konvensjonelle stridssode. De satser också på godt utviklet teknologi når det gjelder undervannsbåter, så de blir stadig vanskeligere å detekte.
4: Norge kartlegger det som skjer og deler det meste med sine NATO-allierte. Likevel vurderes ikke Russland som noen militær trussel i nordområdene. Etter endt oppdrag kommer undervannsbåtene fra den russiske nordflotten tilbake til sine baser på Kola Haløya. Mannskapet får permisjon. Det blir hvile og vedlikehold før de drar ut igjen. Ut til havområdene for å vise sin tilstedeværelse. Vise at de har kontrollen. Vise at Russland igjen er blitt en militær supermakt.
0: Korrespondent Morten Jentoff, du er med oss fra Moskva. Hva er grunn til at Russland er så aktiv i nordområdene nå?
8: På russisk side så peker man på flere ting. For det første så er det en økende internasjonal interesse for det som skjer i nordområdene på grund av at isen minker. Det gir muligheter for skipstrafikk gjennom nordøstpassasjen. Og i tillegg til det så snakkes det jo om at kanske en fjerde del av de uoppdagende ressursene av olje og gass, de befinner seg nettopp i polarbassenget. Derfor mener Russland at det er viktig landet er til stede i disse områdene, og vi skal huske på at uh, den russiske grensen mot uh, Polhavet, uh, den strekker seg over 11 tidssoner, sånn at det er jo nesten halve jordkloden da, som, som, uh, som uh, grenser mot Russland, og uh, russene mener da at det er helt naturlig at de da også uh, igjen da bygger opp sin militære tilstedeværelse i området en tilstedeværelse som ble sterkt svekket etter at Sovjetunionen gikk i oppløsning på begynnelsen av 1990-tallet.
0: Vi hørte i innslaget at russerne har rustet opp med mye nytt materiell som nye ubåter og fly, og hvor omfattende er opprustningen?
8: Omfatten, opprustningen er jo relativt omfattende på grunn av at man da igjen da har aktivisert tidligere baser fra sovjet -tiden. Man har en øket kapasitet når det gjelder flyplasser. Det snakkes om seks nye flybaser da langs Polhavet. Og I tillegg så ser vi også en omorganisering av hvordan russerne satser militært i Arktis. Man har opprettet en egen arktisk kommando i byen Arkangelsk som har da ansvar for egne russiske själstyrka som kan operere i detta område här. Och så som vi hört i reportagen så har man också klart att modernisere delar av Nordflåten. Den består jo stort sett av ganske gamle båter, blant annet som vi så i forbindelse med denne expeditionen, som de hadde ned til Syria. så sånn at man begynner å få nye, mer moderne krigsskip også til Nordflåten som tilfredsstiller de kravene som stilles i dag.
0: Denne uka la den norske militære etterretningstjenesten frem sin trusselvurdering, og Russland blir utpekt som en av de største truslene. Med det som har skjedd i Ukraina de siste årene som bakteppe, hvor alvorlig er situasjonen i vår del av verden nå?
8: Altså i vår del av verden så er nok situasjonen mest alvorlig i Østersjø-området eh, der vi har denne russiske enklaven Kaliningrad eh, der vi nå ser at eh, NATO eh, utplasserer styrka permanent i de baltiske landene og Polen som et svar da på det som er med den russiske styrkeoppbyggingen og den russiske politiken og for Ukraina med annekteringen av Krimhaløyen. I dette området så eh, står Russland og NATO tett overfor hverandre og kanskje er det i det området det er størst fare for en, en konfrontasjon. Ikke minst fordi vi nu har en situation där man snakker i liten grad sammen mellom NATO og Russland.
0: Veldig kort til slutt. Norge skal delta i NATO-styrker som nå utplasseres i de baltiske landene. Blir det sett på som en provokasjon i Moskva?
8: ikke kanskje som en provokasjon, men man er jo svært, svært skeptisk til denne NATO-opprøstningen i de baltiske landene. Det så vi senest denne uken da den russiske Viseutriksministeren Alexei Mishkov var ute og sa det at dette er en direkte trussel mot Russland, og i og med at Norge deltar i dette, så ser man nok også den norske deltakelsen der da, som en trussel, sammen med den amerikanske øvelsesaktiviteten i Norge med permanente marinejegere stasjonert på Værnes utenfor Trondheim.
0: Takk, Martin Jentoft i Moskva. I Brasil har kriminaliteten økt kraftig den siste tiden. Den uka har det vært lovløse tilstander med drap og plyndring i en av landets delstater. Økonomisk krise og lave lønninger til politifolk er de viktigste årsakene til Brasils problemer, sier ekspertene. Arne Stefansen i Rio de Janeiro har sendt oss denne reportasjen.
9: Kunder og betjening en butikk i byen Vittoria i delstaten Espirito Santo er vittner til en orgie i vold og plundring i gata utenfor. Bak nedtrukne metallpersiener ser de vepnere gjenger plundre butikk etter butikk, og de som gör motstand blir brutalt slått ned. Mer enn hundre mennesker er drept i voldsbølgen i Espirito Santo, nabodelstaten til Rio de Janeiro. Bakgrunnen for lovløsheten er at politiet er i streik, det vil si slekt og venner har sperret utgangen til politisentralen, og dermed er ordensmakten lammet, en ytterst spesiell streikeaksjon. Vi er familiemedlemmer til politifolk og har startet denne blokkaden fordi det er den eneste måten å fremme politiets krav på, sier aksjonslederen Deborah Caroline. Politifolk har ikke streikerett og har ingen mulighet til å sette makt bak sine rettferdige krav om bedre lønn og arbeidsforhold. Derfor mener vi at denne aksjonen er rettferdig, sier hun. Men følgende av politistreiken er altså fryktelige. For uten politi i gatene har lov og rett opphørt å fungere. Butikker og skoler har vært stengt, og offentlig transport har vært ute av drift de siste dagene. Vardagen harært et mare ritt for indbyggne i Vitoria og andre byer i delstaten Spirit Santo.De
5: m dig familien käser to dem or min ta kun
7: med. Vi
9: har alle familiemedlemmer som ventter hjemme og de er livede vergang jeg går ut av huset, Sir Fabiana Damasceno fra Vitoria. Allhelst ville jeg håt med hjemme hele tiden, men det går jo helle rikke siren. De siste dagene har den brasilianske regjeringen sendt mer enn 1000 soldater fra Herren for å skape ro og orden i Espirito Santo. Men hittil har de bare delvis greit å få slutt på herjengene. Brasils forsvarsminister Raul Jungmann lover å sette en stopper for lovløsheten.
0: Vi blir inflexive og
9: vi vil bruke alle lovlige midler for å gjenopprette normalitet, orden og fred for innbyggerne i Vitoria og andre steder i denne delstaten, sier han. Men selv om tragedien i delstaten Espirito Santo er en extrem hendelse, så bekrefter den en generell utvikling her i Brasilien. De siste par årene har kriminaliteten økt kraftig etter en lang periode med vellykket kamp mot vold. Særlig dramatisk er utviklingen her i Rio de Janeiro, der tallet på drap har økt med mer enn 20 prosent det siste året. Rundt 5000 mennesker ble drept i delstaten Rio de Janeiro i 2016, de fleste av dem i de fattigste områdene, de såkalte favelaene. Mange av disse områdene har opplevd en såkalt passifisering med sterk nedgang i kriminaliteten det siste tiåret, men nå korr utviklingen den motsatte vägen sier Antonio Carlos Costa leder for socialprojekte Rio i fred
8: muita arma
9: muita munição Rio flyter over av våpen og ammunisjon omsætningen av tunge våpen er større enn noen gang ifølge politie de brutale narkotikabandene styrker sin makt, og politiet får stadig mindre ressurser for å gjøre jobben. Dette er en fryktelig utvikling som først og fremst rammer de svakeste beboerne i favelaene, som ofte kommer i skuddlinjen mellom de kriminelle og politiet, sier lederen for prosjektet Rio Rio i fred! Det har gått slik mange av oss fryktet og spodde. Da fjorårets olympiske leker var over, opplevde Rio de Janeiro en kraftig blåmandag. Byen står uten penger til å lønne sine ansatte, blant dem tusener av politifolk, og sikkerheten er blitt merkbart forverret. Samtidig er Brasil fortsatt inne i en dyp økonomisk krise som gjør kampen mot kriminaliteten vanskeligere over hele landet. Dramaet i Espirito Santo denne uken sier alt om hva dette kan føre til.
0: Det er nå tid for å åpne ukens korrespondentbrev. Avsender er Guri Nordstrøm i Berlin.
6: Hvis dere ikke gjør som jeg sier, så blir vi nødt til å stenge dere ute fra denne konferensen. Den bestemte trusselen kommer fra en av vaktene under yttrehøyre sitt stormøte i Koblenz. Men en pinn med Alternativ for Tyskland på dressjakkerslaget, har han mer enn nok å gjøre med å få journalistene til å holde sig til de nye spillereglene, som partiet har infört. Vår såkalte, kallade i hermeteign förbrytelse är att vi snackar med deltagarna på konferensen. För det vill inte arrangören ha noe av. Alla vi spörr där emot vill gärna låsa intervju av oss och fortælle hur stort det är för dem att komma på detta veckelsesmöte med de yttre högerektkrafterne i Europa. Bilettene til arrangementet ble revet bort på rekordtid da det ble kjent at Fauke Petri og co hadde invitert Marin Le Pen fra Frankrike, Gert Wilders fra Nederland og flere likesinnede til et stort europeisk møte denne januarlørdagen. En far och en son har tagit tåg helt fra Hannover och ser på dette som några av det de störste de vill uppleva i 2017. Det som sker här är redningen för Europa, sier de ett Europa de mener nå är så trut av invandring att det är i färd med att knele. Frihet för Europa har arrangören kallat konferensen. Men denne friheten viser sig raskt och ikke gälla för journalister. Hörte det inte vad jag sa? Dere får inte lov till att snacka med deltagarna här. Den bruskke vakta kommer bort en gång till. Men hvorfor ikke? Vi må da kunne få snakke med dem som vill snakke med oss, og det er pause i konferensen nå, så vi forstyrrer jo ingen, sier jeg irritert. Jeg får ikke noe svar. Vakta er nå på full fart bort til et nederlandsk TV-team som har brutt den samme, i hermetegn, regelen som vi har brutt. Med andre ord, de gjør også jobben sin. De snakker med folk. Jag klarar inte att låta vara och måste smile lite skevt av hela denna absurde situation som jag aldrig har upplevt tidigare någonstans i Europa. Den store ironien är ju att dette parti hävdar att de snackar på vegne av folk flest, samtidigt som de ikke vill att folk flest snackar. Vad är de egentligen rädda för? Att någon bland dem ska vara lösa kanoner och att de ska stå igen som representanter för partiet? Enkelte av dem vi møter er svorene Pegida-tilhengere. Er det där det ligger? Over 80 av Pegida-tilhengerne sa runt delstatsvalgene i mars i fjor at de ville stemme AFD. Men kjærligheten er kanskje ikke like gjensidig fra den andre parten. I hvert fall ikke offentlig. Strategisk nok. Psst, vi kan ta intervjuet här borte, sier en man med hatt, briller og snurrebart. Da ser han oss kanske ikke. Jag vill gärna snakke med dere. Han kommer likefra där Loreley klippen ligger i Rheinland-Pfalz, och när jag kan fortælle att sangen om Loreley var något det första jag lärte där jag begynte med tysk i åttonde klasse, och i tillägg sjunger en liten strofi duett med ham om den kvinnliga ondan som lockar elvebåtskipparna i fördervelse när hon grer sine lange gildne locker. Ja, då blir stämningen om mulig enda bedre. Det vill si helt i tilakta kommer och avbryter igen. Men föran bryter in har vi ruckit i vart fall få något på opptak. Duettpartneren min säger han är glad för att kunna fortælle att han nu hoppas Europa vill gå i samma riktning som USA. Dagen för har Trump litat att det är som president och det har gett deltagarna här en extra inspiration. Vad syns du om att vi kan få låta låta snacka med de som är här, frågar jag? Men det räcker han aldrig att svara på för vi blir jaget veck igen. Detta är det rareste jag har varit med på, säger min tyske fotograf. Detta är det överhode ingen aning logik i än att de vill försöka göra pressens arbete så svårt som möjligt. Fotografen har allredan varit uppe siden för klockan 5 i dag, Morris. De da måste ha nämligen liket med andre kamerafolk folk med allt tv-utstyr, likt att bombehundar kunde gå igenom det. Med en konferanse som ikke begynte før klokka 10 var det vanskelig å forstå at kamerautstyret skulle sjekkes klokka 5 om morgenen. Vi har vært på mange toppmøter i Europa, men ikke en gang under G7-møtet har det vært lagt opp slik. Selvfølgelig er det strenge sikkerhetskontroller, men hvorfor klokka 5. Det fikk vi aldrig noe svar på, annet enn at hvis vi ikke innfant oss med det, ja da kunne vi det helt tatt glemme å komme in på hele konferansen. Vel, vi fikk i hvert fall lov til å komme inn på konferansen. Men for at vi i det hele tatt skulle få akkreditering, ble vi tvunget til å skrive ned på at vi når som helst kunne bli kastet ut, uten å få oppgitt noen grunn. Også det er spilleregler vi aldri har vært borte i tidligere. Mange tyske kollegaer derimot ble nektet akkreditering. En av dem møter vi utenfor Gjæret, han jobber for allmennkringkasteren ARD, og tilhører den gruppa av tyske journalister som Alternativ for Tyskland ikke liker rapporteringen til. Det gjør selvfølgelig vårt arbeid vanskeligere, men vi må jo bare fortelle om hvordan de behandler oss, og hvordan de takler kritisk journalistikk, sier han. Inne på konferensen håller ektemannen til partileder fra Okke Petri, Markus Pretzel, ett flammende førsteinlegg. Mannen som de siste tre årene har representert partiet i Europaparlamentet, starter sitt innlegg med å latteliggjøre en navngitt journalist fra Frankfurter Allgemeine Zeitung. En journalist han tydeligvis ikke liker, og som heller ikke har fått akkreditering til arrangementet. Vedkommende er så glad i AfD, sier Pretzel ironisk. At han har gjort alt for å komme inn her tillhörarna älskar det de hör från scenen. Jubeln står i taket. Det är som att vara på ett amerikansk valmöte. Rimlig, utisk. Jag försöker och se om de jag nettop har snackat med också är med i hejargängen. Men det är svårt att se det i mörker uppe från tribunen där vi pressfolk har blivit placerat. Vilket annat parti ville kunna sagt något slikt från talerstolen? Hvordan ville det blitt tatt imot dersom kristendemokraterne eller sosialdemokraterne hadde startet sine møter med å skryte av at det var journalister som ikke hadde sluppet inn? Eller sett i en norsk kontekst. Hva hadde vært reaksjonene hjemme dersom et norsk parti hadde gjort noe lignende? Riktig ser det ut som om det har blitt et moteord å kalle alt man er uenig i for tida for fake news, også blant enkelte norske politikere. Men å gå derifra til å hylle utestenging av pressen, så er det vel likevel ett lite stycke Eller kanskje er det näste steg? Det startet jo også här i Tyskland med at tilhengerne av dette partiet for ett par år siden begynte å kalle all tradisjonell presse for lygenpresse. Vi är det nye Europa, ropes det fra scenen. Jubelen fra publikum vil ingen ende. Etter at sak og direkte rapportering er i Dagsrevyen den kvelden, spiser jeg middag med kollegaer fra Schweiz, Frankrike og Tyskland på en kneipe i Gamlebyen. Alle har hatt den samme opplevelsen gjennom dagen, og alle spør sig er det detta som er det nye Europa? Er det slik det ska bli å jobbe som journalist i Europa fremover? For ganske raskt viser det seg at det som har skjedd langt fra er et engangstilfelle. En uke senere under AFDs partimøte i Sachsen blir en redaktør utestengt etter at flertallet av de 320 delegatene har stemt for at det er greit. Og i forrige uke kom videoen som viser at en journalist blir fysisk kastet ut når han forsøker å stille Marine Le Pen et kritisk spørsmål om misbruk av EU-midler. Til nå har vi journalister vært vant til herrer av kommunikasjonsrådgivere som produserer tokefyrst svar for dem de representerer når det kommer til kritiske spørsmål. Men det å kaste noen fysisk ut for å slippe å i det hele tatt er en helt ny taktik i hvert fall i nyere tid i Europa. Og politikerne som behandler pressen på denne måten ser ikke ut til å tape noe på det bland sine velgere, snarere tvert imot. Marine Le Pen fikk garant til å komme til siste runde i presidentvalget i Frankrike i mai. Gert Wilders ligger antrolede leder Nederlands største parti under parlamentsvalget i mars. Og Alternativ for Tyskland er nå landets tredje største parti og kommer etter all sannsynlighet inn i forbundstagen for første gang under valget i september. Partiene som seller ønsker å komme i posisjon ved hjelp av å bli demokratisk valgt har har altså sin helt egen måte å tolke de demokratiske spillereglene på. Og hvis trenden fortsetter slik det ser ut nå, så vil de i løpet av dette året få enda mer de skulle ha sagt.
0: Teknisk ansvarlig Vegar Titslevoll, producent Amalie Fröystadnerø og jeg Dag Bredvei takker for følget i Urix på lørdag denne formiddagen.